0: Tere tulemast Genomilise Taskuhäälingu 8. episoodi. Minu nimi on Tooming ning antud Taskuhäälingus süvenen genoomika ja geneetika põnevasse maailma. Taskuhäälingust tuleb juttu viimastest läbimuretest enne uuringute alal, kui ka geenitehnoloogiat ümbritsevatest eetilistest küsimustest ning teadusuudistest. Head kuulamist! Mõned usuvad, et loomin on maha jäänud võitlusest sekveneerimise vallas, kuna ta ei suuda säilitada oma tehnoloogilist eelist konkurentide ees. Ettevõtte praegus turgu valitsevad seisundit, mis moodustab ligikaudu 80-90% ohustavad odavamad platformid. Konkurendid nagu Ultima Genomics, Element Biosciences, Singular Genomics, Oxford Nanopore, Puckpea ja need asi pakuvad pikemaid lugemistehnoloogiaid ning vähese enna algmaterjaliga või otsese epigeneetilise võimega sekveneerimise tehnoloogiaid. Küsimus tekib, kas me oleme juba 100 dollari genoome ajastul? mis hoogustab märkimisväärselt NGS-i ja kliinilise diagnostika valdkonnas. Hoolimata NGS-maastiku rahvarohkusest võivad ngs püüdlusi omavad suurete võtta teha lähiaastatel strateegilisi ülevõtmisi. Lühilugemite ajastu rõhutab hea referentskonoomi olemasolu tähtsust, mida saab muuta isiklikuks referentskonoomiks ja võimaldab isiklike igaastaseid vedelate peopse NGS-kontrollide tegemist. Illuminandist teada, et tuleb Nexec 1200 sekvenaatoritel välja uue X-LiP-SPS tehnoloogiga. Küsimus tekib, kas Illuminal on varuks paar trikki. Velkom Sanger Instituudi uueks direktoriks on pärast ülemaailmse otsinguprotsessi määratud professor Matt Hurls. Ta asub ametisse käesoleva aasta lõpus pärast praeguse direktori professor Sir Mike Strattoni ülemineku perioodi. Professor Hurls on olnud Sanger Instituudi iimgineetika programmi juht alates 2017. aastast ning on nutud oma tööpoolest arengu geneetiliste põhjuste sifreerimisel ja DNA mutatsioonide mõistmisel. Teda on tunnustatud ühen kuningregi meditsiiniteaduste akadeemia ja kuninglikkuseltsi liikmena. Örving Medical Center teadlased leiutasid uue meetodi nii RNA kui DNA analüüsimiseks, kogu genoomiulatuses ja ühe eraldusvõimega. Meetod, mida nimetatakse defend võimaldab kompleksete kasvajate ja kudede põhjaliku analüüsi, mis ei olnud olemasolevate vahenditega võimalik defend kasutab nukleosomide depletsiooni ja ribakoteerimist, et toota kõrgkompleksed mRNA ja genoomse DNA sekveneerimisraamatu üksikutest üksikutes tuumadest. Meetodid saab kasutada laialduselt kättesaadavatel sekvenaatoritel ja library prepi komplektidel ning on näidatud, et see võimaldab seostada geeniksväsiooni fenotüüpie nii koopärvu kui ka üksikute nukleotiidvariantidega. Kahes suure mõjuga ajakirjas avaldud vähigenetika alaste tööde analüüs näitas, et vigade esinemine avaldatud geenialastes uuringutes võib olla laiemalt levinud, kui varem arvati. Austraalia Sidni ülikooli vähiuurija Jennifer Bryan, juhitud uurimustöörema poolt läbi viidud uuringust, tuvasti palju tsiteeritud uurimusi, mis sisaldavad vigureaktiivide DNA või RNA järjestustes, mida teadlased kasutavad erinevatel põhjustel, näiteks selleks, et uurida konkreetse geeni või geenijärjestuse funktsiooni haiguse puhul. Need vead võivad mõjutada uuringute reprodutseritavust. Ja nende mõju ulatus ulatuspaberite järjeldustele on teadlaste seas vajeldav. Töörühm on alates 2015. aastast otsinud geneetilistes järjestustes esinevaid vigu ja leinud kuni rohkem kui 700 tööd, millest teatatakse eksperimentaalsetest reagentidest, mille RNA või järjestuses on vigu. Viimase suuringus keskendusid teadlased kahes aegirjas Molecular Cancer ja Oncogene avaldatud vähigenetikat käsitlevatele töödele ja leidsid, et 6647 analüüsitud nukletiid järjestust olid vead 38%. Mõne sellise vea iselomu tõttu kahtlustasid teadlased väärkäitumist. Hoolimata sellest, et mõned vead võivad olla tahtmatud, on nende vigade esinemine avaldatud kirjanduses Euroopa Molecular Organisatsiooni teaduspublikatsioonide juhi Burnt sõnul probleemiks. Braini meeskonna poolt märgistatud tööd olid väga paljud kokku Kokkul 9000 siteeringu, sõltumata vigade päritalust, tekitab nende esinemine avaldatud kirjanduses muret uuringute usaldusväärsuse pärast. Ruumibioloogia koekomponentide lokaliseerimise uurimine rakku ja molekulaarsel tasandil on prognooside kohaselt kujunema Soomika olulisemaks valdkonnaks. Uute tehnoloogiat arendamine on selles suundumuses mootoriks ja paljud ettevõtted investeerivad enda tehnikate turustamisse. Seal hulgas 10 Genomics, Accoia Bioscience, Lunafor Technologies, Nanostring Technologies, Rebus Biosystems. Resolve Science, Verahome Vajasistems ja viskeen. Teadlased usuvad, et ruumilise bioloogia potentsiaal on tohutu eriti organisatsiooni mõistmisel ühe rakudasandil. Siiski on ruumilise bioloogia valdkonnas ka mõned väljakutsed. Üleminek tavapäraselt antikeade märgistamise meetodilt ruumilise oomiikale on seotud suuremate kuludega, mis võib takistada selle kasutusele võttu. Lisaks, kuigi paljud ettevõtet keskenduvad ruumilise bioloogia kommertsialiseerimisele on mõned teadlased, näiteks Wei Chen, Harvard Ülikoolist arendanud välja oma ruumilised tehnoloogid ja ei ole nii keskenud sellele, mida ettevõtted pakuvad. Ruumiline bioloogia võimaldab mõista konteksti, milles rakkutüübid koos seisuvad, mis on võimsam kui üksikute rakkutanaliis. Üksik rakkuanaliis on olnud kasulik rakkuoleku muutuste avastamiseks ja fenotüüpide ühendamiseks geenidega, kuid ruumiline bioloogia võib selle järgmisele tasemele viia. iseloomustades rakkude vastastik mõju ja parandades meie aru saamist rakkude vahelistest suhtlustest geenide tasandil. Kokkuvõttes on ruumiline bioloogia kiiresti kasvav valdkond, millel on palju potentsiaali ja uusi ränguid. Artikkel avaldati ajakirjas Nature Methods. Ruumibioloogiat peetakse väikeseks segmendiks laiemas bioloogias turul, kui turuhinnangute kohaselt kasvab see igal aastal ligikaudu 10%. Nature'i toimetad on tunnistanud ruumilist lahutatud transpitoomika tehnoloogiat aasta metadeks 2020 ning seda rakendavad sellised konsortsiumid nagu Human Cell Atlas, Brain Initiative Cell Census Network. Need tehnoloogid kasutatakse keerukate kudede näiteks inimese ajuda kaartide kaostamiseks. Valkonna spetsialistide sõnul seisneb ruumilise bioloogia tähtsus uutes avastustes, mis on selle tehnoloogiat abil võimalikuks saanud. Näiteks saab ruumilise bioloogia abil määrata kindlaks rakkude asukoha, seoses kasvajarakkude või nakatanud rakkudega. Visgeen on üks neist ettevõtetest, mis on hakkantud Jenny poolt esmakordselt koostatud ruumilise biolooga top 10 aalisti. Teised loetetud ettevõtted on nagu Koja Bioscience, Fluidigm, Nanostring Technologies. Need ettevõtted on järjestatud nende 2021. aasta tulude või kogutud kapitali alusel. Koja Bioscience the Special Biology Company läks 2021. aasta aprillis börsile ja on sellest ajast alates ühendanud jõud teiste ettevõtetega uute ruumibioloogiliste rakenduste arendamiseks. Koja on teinud koostööd ka AstraSenekaga, et edendada uusi immuunfloresentsi töövooge ja ruumilisi peomarker signatuure. Märtsis 2022. aastal teatas Koia, et tema tulud kasvid aastas 29% 54,9 miljoni dollarini. kuigi netokahjum kasvas rohkem kui kahekordseks 42,9 miljoni dollarini võrdes 16,7 miljoni dollariga 2020. aastal. Fluidigm, teine ruumilise bioloogia top 10 listi kuulev ettevõtte, on heaks kiitnud 250 miljoni dollari suuruse kapitalisüsti investooriteet Casting Capital ja Viking Global Investors. See investeering peaks aitama tuvastada et ettevõtte kasvu ja kuluvõimalusi. Hetkel põrsil olevad ruumilise bioloogia firmad. Akoya Bioscience, Fluidigm, Nanostring Technologies, Cumex Genomics ja Adaptive Biotechnologies on ruumi bioloogia valdkonna parimad ettevõtted. Akoia Paiusains tuli pörsile 2021. aasta aprillis ja kogus ligi kaudu 138,2 miljonit dollarit puhast tulu. See firma teeb koostööd AstraZeneca ka, et edendada uusi multipleksid immuunofloresentsi töövooge ja ruumilisi biomarkereid. Fluidigm sai 2021. aastal oma äritegevusest tagasi löögi, kuna kliendid tellisid oma neljanda põlguna Zytof XT massitsüklomeetri tooteid varakult. Nanostring Technology tähistas neljandas kvartalis verstapasti, suurendades oma installeeritud baasi ligikaudu 1050-ni, registreerides GAMX Digital Spatial Profileri instrumentidele tulu 18 miljonit dollarit, kasvades aastaga ligikaudu 48%. 10X sinomiks säilitas oma tugeva kasvadempa, kasvades aastaga 64% tuludest ligikaudu 490 miljonit dollarini ja puhas kahju vähenes 58 000 miljonit dollarini. Adaptive Viadeknallot siis 2021. aasta tulu oli 270 miljonit dollarit, mis on 41% rohkem kui aasta varem. Eraettevõtted. Järgnevalt esitan kokkuvõtte viiest suurimast erafirmast pöörajuste mis tegelevad ruumibüloogega. Ultiview kogus üle 100 miljoni dollari, sihipruumilise bioloogiaga innovatsiooni, et toetada bioloogilisi teadmisi solidsetest kasvatest. Kasutab oma patenteeritud in -situ tehnoloogiat, et pakkuda bioloogiliselt oluliste markerite kiirete põhjalik uurimist. RareSight kaasas 99 miljonit dollarit, spetsialiseerunud Precision lahendustele rakkude ja kudade mitmekordse analüüsi jaoks. Lõpetas 2021. aastal 24 miljoni dollari suuruse rahastamise ja kogu üle sulle 100% müügikasvu. Luna for Technologies kaasas 60 miljonit sveti franki, keskendub ruumilise tehnoloogia toomisele vähki ja muid haigusi uurivatesse peavolulaboritasse. oma Komet PA seadme Rootsi Skylife läbi ja tegi koostud, et me seda juhtetis ülda haigla Visken kogus 51 miljonit dollarit, käivates jaanuaris kogu usas oma Merscope platformi mille eesmärk on pakkuda teadlastele teadmise ei koe uuringute kohta, asutas 2021. aastal teadusliku ja tehnilise nõuande kogu. Nuclei AI kogus peaaegu 50 miljonit dollarit, lõpetas 33 miljonit dollari suuruse bse rahastamisvooru. Neil on kavas kasutada uut rahastamist oma platvormi edasi arendamiseks ja oma kaupandisiku ja alajälje laiendamiseks bioformaatsetööstuse ettevõtetes. Eelmisel aastal alustas Nuclei strateegilist koostööd Jefferson Heltiga et avastada ruumilise immuunravimi biomarkereid. Uued tuuled ruumilise bioloogialal. Advanced Cell Diagnostics on laialdanud oma RNA-Scope Hyblex mida kasutatakse geenekspressiooni mustrite mõistmiseks ühe rakku võimega. ACD teatas ka, et usahaiguste kontrolli ja ennetamise keskused on kasutanud seda vahendid SARS-CoV-2 RNA visualiseerimiseks COVID-19 kahtlusega patsientide autopiopsetest võetud kudades. Taftailt Genomics on teinud koostud element BioScience'i ja Singular Genomics'iga, et demonstreerida oma ligatsioonil põhinevate järgmise põlgonna sekveneerimise raamatukogu, ettevalmistamislahenduste väärtust ja tulemuslikust. Ionbeth võitis fluidikmilt saanud õigusliku väljakutse ja on esile tõnud dokumenti, milles kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas tema Mibi Top-tehnoloogia võimaldab lahendada täpsid rakkude asukohti, koostist ja funksioone. Singletek Nolatsis, mis töötab 3D sekvineerimistehnoloogi kallal, on kaasanud 5 miljonit eurot ja kavatseb avada Stokholmis oma esimese andmete sekvineerimise tootmisüksuse. Ingular Dynamics Systems tõi turule ma G4 pinginaabrilise sekvineerimisplatvormi, mis lubab meil tõsist väljakutset. S2 Dynamics tõi turule Singulaator 100 süsteemi, et automatiseerida tahkete koeproovide töötlemist üksikute rakkude või tuumade suspensioonideks. Veranoom Pajasystem sõlmis koostelitsensi lepingu Goldbring Harbor Laboratoriga, et laiendada oma ruumilise omika intellektuaalomandi portfelli. Visikol pakub biofarmidele lepingulisid teadusuuringute teenuseid sealhulgas hulgas 3D rakukultuuride kasvatamist. Kolumbia Ülikooli meilmani rahvatervise koori Patral Kolumbia Vananemiskeskuse juhitud randomiseeritud kontrollitud uuring näitab, et kalorite piiramine võib tervete täiskasvanete puhul vananemist aeglustada. Kaleeria Face 2 randomiseeritud kontrollitud uuring oli esimene pikkaajalise kaloripiirangu mõju uurimine tervetel, mitte rasvunud inimestel. 220 tervet meest ja naist randomiseeriti kahe aasta jooksul 25 kaloripiirangu või piirangu, mida teedi juurde. Bioloogilise vananemise mõõtmiseks analüüsisid teadlased uuringus osaletelt sekkumismeelsel algtasemel ja pärast 12 ja 24 koolist jälgimist kogutud vereproove ning analüüsisid metüülmarke Valge ekstraheeritud DNA-al. Uuringus leiti tõendid selle kohta, et kalori piirang inimeste vananemise tempot, mida mõõdati Tünedin Peik algoritmiga, mis hinda vananemise tempot ehk bioloogilise alvenemise kiirustaja aja jooksul. Tulemused viitavad sellele, et vananemise dünaamilise tempo mõõtmine nagu Tünedin Peik võib olla sekkumise mõju suhtes tundlikum kui staatiiliste bioloogilise vanuse mõõtmine. Uuringus osalejate jälgimine on käimas, et teha kindlaks, kas sekkumine avaldas pikaajalist mõju tervele vananemisele. Nature Communicationsis avaldatud uuringus, kus olid ka eesti teadlased Liilana Kirnaja, Laura Kasak ja Maris Laan, on avastatud uued geneetilised põhjused mitte obstruktiivsele asospermele, mis on meeste viljakuse raske vorm. Mitteobstruktiivne osasperme mõõetab ligiga 1% meestest ja on tavaliselt ravimatu, kuid uuringu tulemused võivad aidata anda teavet tulevaste ravimeetodite ja sekkumiste kohta. Uuringus sekvineeriti geenide kodeerivad osad üle tuhande mitteobstruktiivse asosperme diagnoosiga mehe DNA proovides ja tuvastet üle 200 geeni, millel on tead olevalt spermatootmises sperma samuti rohkem kui 20-es mitteobstruktiivse asosperme geenide molekulaarset alarühma, millel on sünkroniseeritud geenekspressiooni mustrid. Tulemused võivad parandada geneetilist testimist reproduktiivimeditsiinis andes vastuseid selle asemel, et lihtsalt proovida erinevaid ravimeetodeid. Kui märkasid mõnd huvitavad uudist või sul on küsimusi, saad mulle kirjutada genomiline@gmail.com Tänan, et olid minuga ja head sekvineerimist!